0: componente humano, hay una parte del ser humano que no podemos tocar, a la que no podemos acceder, que no entendemos y tampoco sabemos qué nombre terminar de ponerle. Hola, yo soy Melina Morales y en este episodio del podcast vamos a hablar de lo intangible, que también es conocido como el inconsciente o el espíritu o el alma. Hay toda una sección, toda una parte del ser humano que no tiene forma, ¿no? Tenemos una parte física, esto es innegable, tenemos una parte física, tangible, nuestro cuerpo, la materia. Y una parte que es eh, intangible, ¿no? Que es desconocida, pero un poco navegable. Por ahí no la terminamos de entender, pero es algo que podemos explorar. Pero como es tan abstracta, no terminamos de... Entender de qué estamos hablando ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que los sueños O los pensamientos O los sentimientos Vienen de alguna parte del cerebro ¿no? Yo te digo Sí, las emociones vienen principalmente Del sistema límbico O del sistema nervioso O sea, uno puede ubicar De dónde sale esa, ese estímulo químico Que después forma lo que sueño a la noche Por ejemplo Sin embargo, hay todo un mundo que se construye en ese, en ese espacio no tangible. Que es muy diferente para todos. Y todo bien, pero todos tenemos la misma estructura humana, ¿no? Todos somos seres humanos. Nuestros cuerpos con sus diferencias laburan parecido, ¿no? O sea, la... nosotros tenemos todos el mismo sistema nervioso, con sus diferencias, obvio, siempre hay diferencias, pero digo, la estructura general del sistema nervioso es la misma. Y sin embargo, no hay un sueño igual al otro. O sea, en, en las personas no hay un pensamiento, no hay una construcción mental igual a la otra. Y sin embargo, estamos hablando de la misma raza, la misma especie. Especie. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale lo que nos diferencia, no? Esta parte intangible, esta parte no, no física del ser humano, ¿cómo se construye más allá...? del estímulo químico del estímulo tangible o estudiable porque uno puede estudiar pero sabemos que más allá de esto hay un montón de aspectos para estudiar y para analizar que están fuera de la reacción química que hay en el cerebro y muchos se han dedicado a entender lo no tangible ¿no? Por ejemplo, Freud estudiando el inconsciente. Por ejemplo, el experimento de los 21 gramos, que si no saben lo que es. Es el experimento que hizo un doctor estadounidense llamado Duncan McDougall. Que no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Este médico construyó una cama especial donde acostaba a sus pacientes con enfermedades terminales. Quienes eran meticulosamente observados durante y después del proceso de morir. Esta cama lo que tenía era que pesaba al paciente. Entonces cualquier cambio de peso del paciente era registrado. Registrado. Se tenían en cuenta lo, las pérdidas de fluidos corporales o de gases o lo que sea, lo tenían en cuenta a la hora de pesarlos. Pero registraron que en los momentos de, de fallecer, en ¿no? el momento en el que la persona fallecía, un peso de entre 21 gramos más o menos salía del cuerpo en el momento de la muerte. Claramente este experimento no tiene tanta validez científica porque eh, primero bueno, fue hace mucho tiempo, en el 1800 y algo, y después porque el experimento se hizo solo con seis personas, dos de las cuales eh, habían puesto en la cama ya muertas, como que no habían llegado a estar vivas y morir en la cama, pero los que lograron experimentar habían pesado 21 gramos. Claramente, si me está diciendo que pasa un montón de años y que hay un montón de cosas en juego, es muy probable que no sea un experimento con toda la validez científica. Sin embargo, estamos hablando de gente que intenta explorar esto que no es tangible. Y esta persona dijo, este médico logró plantear la hipótesis de que más o menos el alma pesa unos 21 gramos. Entonces, hay todo un campo de investigación que está más allá de lo, de lo que vendría a ser lo físico. Y hay una parte de nosotros que convive con esto todos los días o sea chicos nosotros todos los días convivimos con el inconsciente con nuestros pensamientos con nuestras emociones estamos todo el tiempo al lado de lo intangible en lo intangible porque es lo que somos es la parte es parte de lo que somos pero sin embargo no lo entendemos entonces cómo hacemos para darle una forma a esto para poder trabajarlo porque tiene mucho peso esto o sea a ver no por nada freud que igual no es de mis no es de mis autores favoritos por un montón de cuestiones pero no por nada Freud se dedicó un montón a todo esto y hay toda una rama de la psicología que es el psicoanálisis que labura el inconsciente. o sea, Yo entiendo que muchos pueden ser escépticos con lo místico de este sector, pero sí hay toda una rama de la psicología que lo estudia. Y estamos hablando de muchísimos doctores, muchísimos experimentos sobre lo intangible. No podemos ignorar que entonces hay algo ahí que nadie terminó de comprender, porque todo bien con que uno puede descreer, pero si yo... Con los pocos conocimientos que tengo como persona que no trabaja en el área de psicología a nivel tipo carrera, ¿no? A nivel profesional, no tengo conocimiento sobre, sobre nada de medicina ni nada. ¿Cómo yo puedo venir a decir que no, que eso no existe, que eso es eh, la cabeza y ya está? ¿Cómo gente sin ese conocimiento puede venir y decirnos eso ya fue, son cosas de la cabeza eh, y no, no es nada curioso no es nada, no es nada místico o te dicen, es esto o es lo otro es eso también la pregunta, ¿cómo carajo lo definimos? si no lo termina de entender ni la persona que está estudiando toda su vida el psicoanálisis porque es todo, no hay un fin no hay un fondo, no hay un límite en todo eso, siempre van a salir nuevas teorías siempre van a salir nuevas hipótesis nuevas formas de explorarlo la hipnosis, un montón de cuestiones así ¿Cómo, ¿Cómo definimos quién tiene razón? ¿Cómo le vamos a poner una forma? ¿Por qué yo puedo decir que la espiritualidad es medio una bobada porque hablan del alma y del espíritu y de un montón de cosas así? Si tampoco el que estudia psicoanálisis sabe si lo que dice es verdad, porque nadie acá sabe nada, digo, como a ver, hay una realidad que, decir, que se puede basar en el trabajo de campo, ¿no? Esta persona que laboró toda la vida con el psicoanálisis, obvio que tiene una verdad, porque está laborando con eso, hay, hay una experiencia ahí. Pero también la persona que labora con la espiritualidad y tal vez es de otro enfoque. O sea, como no podemos venir a decir es esto o es lo otro. No podemos. Porque es intangible, porque es demasiado abstracto como para ponerle un nombre. Podemos ponerle algún tipo de estructura para poder convivir con eso en el día a día. Y debemos ponerle algún tipo de estructura para convivir con eso en el día a día, ¿no? Porque si no, la verdad, no podríamos funcionar. Estamos en constante contacto con lo inentendible, con lo inexplicable. Nos agarraría a alguna crisis existencial por día, si es que ya no la tenemos con todo lo que nos pasa hoy en día. Pero nos agarraría a muchísimas más crisis existenciales si no le podríamos dar algún tipo de forma a eso. Ahora, dejarlo como una verdad absoluta, que estamos hablando de A, ah, el inconsciente, o eh, el, el alma, me parece también un poco cuadrado. Yo creo que son las dos, digo, como para mí si estamos hablando de inconsciente o de espíritu, me parece que estamos hablando de lo mismo. A ver, yo tiendo a tener una, una visión un poco más espiritual que científica del asunto, en el sentido de que tengo tendencia a verlo todo de una forma más espiritual, en, 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 lo, en lo intangible, hablando de lo intangible. Sin embargo, si vos me venís a hablar del inconsciente, estamos hablando de la misma cosa con distinta perspectiva. Cuando uno habla de trabajo espiritual, cuando uno habla de sus patrones de energía y de las lecciones del universo, que no sé qué, como... También estamos hablando de... El inconsciente de los traumas de tu vida, de las cosas que no sabes que tenés para laburar y que también las podés laburar en terapia. La espiritualidad no descree de la terapia, la buena espiritualidad, ¿no? La, la, la espiritualidad no popera, la, la que no es un show, digamos, ¿no? La verdadera espiritualidad, creo yo, y no es como que tampoco pueda hablar de una verdad absoluta, nunca hablo de una verdad absoluta, pero creo que una buena espiritualidad te invita a laburar desde donde puedas lo que tenés que laburar. Lo intangible por ahí es el alma, el espíritu, por ahí es el inconsciente o por ahí son la misma cosa y le ponemos otro nombre. Que creo que esa es la respuesta mmm, que más me convence, por lo menos a mí. Estamos hablando de lo mismo. De lo que no podemos tocar de nosotros mismos y que sin embargo ahí está. Y ahí molesta. Y ahí, no sé si molesta, pero ahí influye, ¿no? Como ahí está haciéndonos ruido y condicionando cómo nos comportamos. Y quién sabe, quién sabe si realmente... Eh, nuestros sueños en realidad no son sueños sino son, no sé, nuestro espíritu yendo al astral, que eso lo escucho mucho yo, ¿no? Que supuestamente cuando dormimos y estamos soñando es nuestro espíritu teniendo aventuras ahí por por simulaciones diferentes a la que estamos viviendo ahora, fuera del cuerpo, ¿no? Estamos viviendo como experiencias espirituales, saliendo, haciendo las nuestras, como si saliera a pasar el espíritu. No sabemos si es eso o si es que es nuestro inconsciente haciendo un rejunte. De todo lo que hay en la cabeza, medio desordenado, con un elemento medio flashero y ya está. ¿No? Porque yo puedo venir a decirte, sí, sí, es el inconsciente, porque vos soñás con cosas flasheras, porque no sé, viste Midnight Gospel. Que es una serie de Netflix reflashera. Y tu tío eh, eh, no sueña con eso porque es una persona un poco más conservadora... ...entonces no, no consume ese tipo de contenido. Sus sueños son más realistas. Por eso vos flasheás, no porque estás teniendo una experiencia espiritual. Bueno, está bien, eso puede ser desde un lado... ...desde lo racional. Ahora, si yo te digo que esa persona no tiene ese tipo de experiencias... ...porque no está abierta a ese tipo de experiencias... ...¿no? Si a nivel espiritual está cerrada y realmente cree el verso de, de la realidad que es lo que vemos y ya está, entonces el, sus sueños, su, su, su espíritu está igual de dormido, entonces por ende los sueños que va a tener son exactamente eh, igual de conservadores o medianamente igual de conservadores que, que su día a día, que es su transitar en el mundo... Ah, ahí tenemos una versión mucho más espiritual de lo que son los sueños Y te la puedo refutar Y cualquier cosa que vos me puedas decir desde el lado racional Te la puedo refutar desde el lado espiritual Y viceversa Yo tengo, yo tengo un amigo, Lautaro, que es muy consciente Que yo lo considero una persona súper consciente Y sin embargo no toma todo del lado espiritual Yo, yo soy muy espiritual En esas cosas tengo conclusiones muy espirituales y él cuando conversamos no es que no me las pueda entender o que no, no lo puedo hablar, sino que directamente me las traduce a su idioma y su idioma es mucho más racional, mucho más lógico. Y sigue siendo consciente y le sigue siendo práctico y llegamos a conclusiones parecidas muchas veces. Hay un punto en el que no, porque ahí ya, ya toca el lado de la fe y ahí hay un momento en el que ya no vamos a llegar a coincidir del todo y no vamos a poder coincidir en la misma opinión, aunque nos podamos entender. Pero sin embargo, el 99% de las veces podemos hablar del mismo tema, o sea, de exactamente el mismo tema. Por ejemplo, algo tan flayero o tan super ido como decirte guías espirituales, una cosa así bien flayera. Y, sin embargo, tenemos la misma conversación y avanzamos sobre, sobre el concepto los dos desde lados muy diferentes. Y se desarrolla, hay un crecimiento ahí en la opinión, el concepto se, se labura y se habla y hay, un, hay una conversación súper fluida, súper linda, y los dos estamos hablando de idiomas diferentes. Por eso yo creo fervientemente que se puede hablar de la misma cosa, del mismo tema, de lo mismo intangible, desde dos perspectivas completamente diferentes, que es la racionalidad y la espiritualidad. Creo que mientras lo labures, como digo siempre, mientras lo labures desde donde te sirva está bien. Yo hasta hace, hasta hace un tiempo, hasta, hasta tener conversaciones con Lautaro, eh, no, no creía que realmente se podía ver de forma tan lógica todo lo que yo construía desde la espiritualidad. Y sin embargo... Eh, se puede, o sea, como no, no sé si lo intangible sea tan encasillable. Los sueños, lo que llamamos guías espirituales, no sé, todo eso puede ser algo realmente espiritual o puede ser una herramienta psicológica que uso para sentirme contenida, ¿no? O sea, la persona que es racional, por ahí el concepto de guía espiritual o de, o de este ser superior que me acompaña a todos lados para ayudarme a tomar buenas decisiones o lo que sea, lo va a tomar como, como una herramienta que tengo yo misma para poder tomar decisiones correctas. Una herramienta psicológica. Y por ahí, yo que soy más espiritual, lo voy a tomar como que realmente hay algo ahí que está acompañándome vamos a llegar a los mismos resultados, porque estamos accediendo al mismo esquema, al mismo arquetipo. Sin embargo, lo estamos viendo de formas diferentes. Entonces, no hay una respuesta correcta. Además, ¿quién te dice que no existen? Ya lo hace existir el hecho de que vos lo pienses. O sea, existen porque vos los haces existir. Los problemas también, digo, funcionan como, como los problemas que tenemos en la vida. Existen porque uno permite que existan. Si no los vemos, no existen. Ay, les voy a poner un ejemplo bien simple. Me peleé con una amiga y yo pensé que fue una conversación normal y en realidad ella se ofendió. No hay una discusión en mi mundo, en mi percepción, hasta que yo no me entero que ella se enojó. Si yo no lo sabía y si no lo sé nunca, y nos pasa a todos, ¿no? Que no sabemos qué le pasa al otro y al otro le están sucediendo cosas y yo no me entero. Entonces, en mi vida, en mi película, no sucedieron. Y eso quiere decir que no existen. Es como la paradoja del gato, ¿no? La paradoja del gato es, decía suponete que metemos a un gato en una caja con cianuro de hidrógeno que es un compuesto totalmente venenoso hasta que no abrimos la caja y no vemos si el gato está vivo o muerto el gato está vivo y está muerto o sea no hay una respuesta hasta que no abro la caja entonces si yo no sé algo no si yo no no, no estoy segura no existe si no lo, hasta que yo no abro la caja, eso no existe. Hasta que mi amiga no me dice que estaba enojada conmigo, ese, ese enojo, esa discusión no existe. Entonces, todo esto intangible también depende de cada uno. Mis guías espirituales, o lo que yo considero que es un guía espiritual, o lo que sea, Dios, la Virgen María, dependiendo de tu religión, cualquier cosa que vos crees que existe, existe. Pero al mismo tiempo, no. Porque no hay una forma, es creo que este es el problema, no hay una forma de abrir esa caja en lo intangible. No hay una forma de abrirla por completo con una certeza. Porque yo puedo ir y entrar a mis sueños y tener sueños lúcidos. Yo puedo decirte, sí, soy re, eh, tengo una capacidad eh, psicológica súper fuerte, una psiquis bastante entrenada, entonces tengo sueños lúcidos. Yo te puedo decir, no, estoy despierta espiritualmente. Me pude conectar con la fuente de energía, entonces mi espíritu es más consciente, entonces manejo mi sueño. O sea, digo, como puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? No lo sabemos, porque no hay una forma de abrir la caja. O sea, esta caja del gato, de si está vivo o muerto, no hay una forma de abrir la caja. Yo no puedo saber si eso es, es o no es el alma o el inconsciente. Yo no, nunca lo voy a saber, por lo menos no estando viva. Y si me muero, no sé si hay... O sea, tampoco sabemos que después de la muerte, otro lugar intangible. Yo no sé si me muero y hay un lugar lleno de respuestas, como tal. Pero, digo, por lo menos hasta donde me llega la conciencia, hasta el nivel de conciencia que tengo hoy, Nunca me voy a enterar. Jamás me voy a enterar. Eso significa que... ¿Voy a tener crisis existenciales todos los días? No. O sí. <ríe> Pero... No hace falta, porque lo podemos dar una estructura y podemos convivir con eso. Y hay que aceptar que nunca vamos a tener la verdad absoluta de esto y de casi ninguna cosa, ¿no? Hay, hay, hay que hacer un equilibrio entre ambas estructuras, entre ambas teorías... Para tener salud, para poder entender lo que está pasando de cierta forma. No entenderlo, pero darle algo de sentido. No podemos convivir con lo intangible si no le damos sentido. Y yo creo que ahí está el problema. A veces no queremos darle una respuesta o no queremos darle un sentido porque no queremos quedar de un lado de la mecha. Porque no tenemos la verdad absoluta. O hay gente que también el problema es que la gente se pone de un lado de la mecha y quiere tener la verdad absoluta. Yo creo que hay que encontrar una forma que nos funcione de convivir con esto, que hay que encontrar una forma que nos funcione de entender lo intangible sin que eso sea la verdad, simplemente es una forma de entenderlo, ¿no? Como no hay que decir esto es así y no hay otra opción, o tampoco hay que decir no voy a elegir ninguna forma de entenderlo porque no creo que haya ninguna verdad, entonces voy a tener crisis existenciales todo el tiempo, sino que bueno, ¿sabes qué? Mira, voy a elegir esta, voy a ser súper racional pero no descreo del espiritual no descreo simplemente uso esta vía esta vía va más conmigo entonces yo puedo tener una vida placentera una vida saludable con crecimiento personal usando estas herramientas sin embargo no señalo al espiritual para decirle que lo que dice no existe y la espiritualidad también o sea no debería señalar a la racionalidad como un gran problema es un poco hay un desfasaje en la racionalidad por eso está el sobrepensar la ansiedad y todo esto es como mamos mentales hay un montón y es porque hay un desfasaje ahí y hay que sanarlo. Pero no es que eh, está mal que exista la racionalidad. Está mal ser un extremista espiritualmente sin darle un espacio a la racionalidad. Y está mal ser un extremista racionalmente sin darle una duda a la espiritualidad. Ambas cosas quieren responder lo mismo, que es... ¿Qué es aquello que no entiendo de la vida? ¿El misterio de la vida? ¿Por qué existimos? ¿Qué es lo que no puedo tocar? Negar la otra parte solo hace que no te puedas hacer beneficio del, de lo que ofrece. Para mí, la gracia está en que... Encontremos el beneficio en ambas partes, porque sí, yo soy muy espiritual, tengo mis cristales, pongo un somerio, pero también voy a terapia, chicos, tipo me gusta ir a la psicóloga, me siento re cómoda en la psicóloga, y me parece re práctico. Entonces no creo que haya que descreer del otro lado, creo que no hay que casarse con ninguna idea, creo que hay que encontrar lo que nos sirve de ambos lados y usarlo para nuestro beneficio. Pero es lo intangible, entonces no nos, no nos pongamos las manos en el fuego por algo que no podemos jamás comprobar, no vale la pena no es útil. Seamos prácticos. Hagamos lo que nos hace mejor. Usemos lo que nos hace mejor. Encontremos un equilibrio en las teorías de lo intangible. Hasta acá el episodio de hoy. Si tiene alguna reflexión interesante sobre este tema, que encima es un tema muy extenso y seguramente voy a volver a tocarlo, me lo puede mandar a mi Instagram meli.bajo.morales Nos vemos en la próxima si es que la hay y gracias por escuchar.